0: Lieber Hörer, wir bedanken uns für über 40 Folgen Armaté und begrüßen dich recht herzlich zur letzten frei verfügbaren Episode Minute Arms, der 30-jährige Krieg. Wenn du weiter unsere Podcasts, Armate, Warriors of History und Helden und Mythen Europas genießen möchtest, komm auf patreon.com slash godsrage. Und nun gute Unterhaltung. Der Dreißigjährige Krieg war der größte bewaffnete Konflikt, den Europa bis dahin je gesehen hatte. Noch nie hatte ein Krieg, wenn es auch schon längere Kriege gab, so viele Opfer, vor allem unter den Zivilisten, gefordert. Auch Nichtkämpfer wurden in diesem Krieg in Massen erschlagen oder kamen anderweitig zu Tode. Unschuldige brachte jeder Krieg um. Aber in diesem Ausmaß war es ein Novum. Heute gehen wir der Frage nach, wer die Männer waren, die so viel Schaden ins Land trugen und mit welchen Waffen sie das taten. Heute geht es um rauchende Musketen, Rasiermesserscharfe Hellebarden, spitze Piken und bunte Landsknechtshosen. Kapitel 1 was bisher geschah. Der 30-jährige Krieg bedeutete für die damalige Welt den größten demografischen Einschnitt seit der großen Pest in den Jahren 1347 bis 1353. Nach dem Krieg war ca. ein Drittel der damaligen Gesamtbevölkerung des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nationen tot. Ganze Landstriche waren leergefegt. Wie schlimm die Dezimierung der Population war, war regional sehr verschieden. Städte wie Magdeburg verschwanden beinahe völlig von der Landkarte. Die Gebiete Pfalz, Mecklenburg, Pommern sowie Teile Württembergs und Thüringens waren ebenfalls sehr schwer betroffen. Hier starben 50 bis 70 Prozent der Gesamtbevölkerung. Stellt euch das bildlich vor. Zwei von drei Gesichtern verschwinden aus jedem Haushalt. Man ritt vielerorts durch Geisterstädte. Dass das auch Kultur, Wirtschaft und alle anderen Aspekte des Lebens massiv schädigte, kann man sich natürlich denken. Im Allgemeinen war das Land stärker betroffen als die Städte. Andere Gebiete, wie zum Beispiel Hamburg, waren vom Krieg fast unberührt geblieben und blühten auf. Zum Anfang des Krieges sei nur kurz festgehalten, dass Europa im zweiten Jahrzehnt des 17. Jahrhunderts einem Pulverfass ähnelte. Große Spannungen hatten sich aufgebaut. Sie waren aber keineswegs rein konfessioneller Natur. Auch politisch war die Lage äußerst angespannt, da die Interessen der Habsburger und der Franzosen immer wieder kollidierten. Ebenso musste der Kaiser des Heiligen Römischen Reiches seinen Reichsständen immer mehr religiöse Zugeständnisse machen, um seine Kriege gegen die expandierenden Osmanen finanzieren zu können. Der Kaiser des Heiligen Römischen Reiches war nämlich keinesfalls ein absoluter Herrscher, der sich auf eine große stehende Armee stützen konnte und ohne Rücksicht auf den Adel herrschen konnte. Ganz im Gegenteil war er schwer abhängig von den Zustimmungen und dem Wohlwollen der großen Adelshäuser. Und deren Interessen waren teilweise absolut konträr zu dem, was der Kaiser wollte. Des Weiteren war die Diplomatie der damaligen Zeit schwach entwickelt. Was den Ausbruch und die überlange Fortdauer eines solchen Krieges begünstigte, das war ein Riesenproblem. Das Botschaftswesen in diesem Sinne war weit weniger ausgeprägt als heute. Nicht zuletzt aufgrund seiner zentralen Bedeutung als die sogenannte deutsche Urkatastrophe im Kampf um Religion und Macht und aufgrund der ausgezeichneten Quellenlage zum Beispiel Söldnertagebücher, zählt der Krieg zu den am besten erforschten Ereignissen der europäischen Geschichte und zweifellos auch zu den spektakulärsten. Es gibt unzählige Bücher über die neuzeitliche Kriegsführung von 1500 bis 1650, Bücher über Feuerwaffen und allgemeines über die Kriegsführung der damaligen Zeit. Denn wie sich das Kriegshandwerk in der Zeit des Spätmittelalters zum dreißigjährigen Krieg hin veränderte und wie sich das auf den Krieg per se und die Zivilbevölkerung auswirkte, stellte einen der brachialsten Umwälzungsprozesse der frühen Neuzeit dar. Der Ritter war tot, der Musketier war geboren. So kann man es sich vorstellen. Kapitel 2 Feuerlanzen Was sind denn eigentlich Feuerwaffen genau? Eine gängige Definition lautet so. Alle Fernewaffen, die ihre Geschosse mit Hilfe verbrannter Pulvergase treiben, nennt man Feuerwaffen. So einfach ist das. Eine Explosion innerhalb der Waffe treibt ein Projektil nach vorne raus und im Idealfall einem Feind entgegen. Die endgültige Revolution auf dem Schlachtfeld brachte die Entdeckung des Schießpulvers. Es lässt sich nicht mehr ganz genau rekonstruieren, wann und wo genau es wie erfunden wurde. Fest steht, dass es erstmals in China auftaucht, sich dann über die arabische Welt nach Westen ausbreitet und schließlich nach Europa gelangt. Im Allgemeinen kann man davon ausgehen, dass die Herstellung von Schießpulver um 1300 schon in Europa bekannt war. Sie steckte damals aber noch in den Kinderschuhen. Die ersten Feuerwaffen waren rein experimentelle Spielereien und hatten eher noch psychologische Wirkung als ernstzunehmende Gefahr auf dem Schlachtfeld darzustellen. Und was ist eigentlich dieses Schießpulver genau? Ein Gemisch aus Salpeter, Schwefel und Holzkohle, im richtigen Verhältnis gemischt, ist diese Substanz hochentzündlich und besitzt eine schnelle und relativ gleichmäßige Kraftabgabe. Es ist auch unter dem Namen Schwarzpulver geläufigt, das jedoch nicht von seiner Farbe herrührt, sondern von seinem vermeintlichen Erfinder Bertholdus Niger, zum Deutschen Berthold Schwarz, einem Franziskanermönch, der es in den 1350er Jahren angeblich versehentlich erfand als er Gold herstellen wollte und diese drei Bestandteile kombinierte. Ab dem 14. Jahrhundert kamen Feuerwaffen erstmals in Gestalt von Geschützen zum Einsatz. Das waren vom Prinzip her Kanonen, jedoch wie gesagt nur wenig ausgereift und hochexperimentell. Ihre ersten tragbaren und von einem Mann allein bedienbaren Pendants, die Handrohre, kamen ab Ende des 14. Jahrhunderts zum Einsatz. Die ältesten Berichte stammen aus dem italienischen Perugia im Jahre 1364. Diese hatten nur einen geringen militärischen Wert, da sie unzuverlässig waren und oft in der Hand des Schützen explodierten, weil die Verdämmung der Pulverkammer zu dünn war, um dem Druck des Gases standzuhalten. Außerdem waren sie äußerst unpräzise und hatten keinen Schaft, keine Kimme und kein Korn, also keinerlei Zielvorrichtung oben auf der Waffe. Weiterens war ihre Reichweite von etwa 150 Metern noch relativ kurz und ihre Nachladegeschwindigkeit im Vergleich zu anderen Fernwaffen wie einem Bogen sehr gering. Faktisch waren sie für den Schützen gefährlicher als für den Beschossenen. Sie erfüllten eher den Zweck einer psychologischen Waffe, da sie sehr laut waren und das entstehende Feuer überaus furchterregend wirkte. Außerdem waren sie, salopp so gesagt, einfach cool. Es galt als Statussymbol, wenn ein Feldherr neuartige und unerprobte Waffen verteilte und testen ließ. Quasi der letzte Schrei im Krieg. Sie hatten jedoch mehr Durchschlagskraft als Bögen oder Armbrüste, wenn sie denn mal trafen. Weitaus mehr. Ein Vorteil der Feuerwaffen war, dass sie weit weniger Übung und Training erforderten als Bögen oder Armbrüste. Es dauerte Jahre, einen Bogenschützen vollständig auszubilden. Und er musste sich auch in Übung halten. Einen Gewehrschützen hatte man binnen zwei Wochen voll ausgebildet. Da man den Wert dieser neuen Waffentyps erkannt hatte, wurden sie rasch weiterentwickelt. Und zu Beginn des 16. Jahrhunderts hatten die Feuerwaffen ihre Konkurrenz, die in Gestalt von Bögen und Armbrüsten auftat, weitestgehend vom Schlachtfeld verdrängt. Nach dem äußerst primitiven Handrohr kam das Lundenschlossgewehr in Gebrauch. Dieses war bis ins 17. Jahrhundert nach dem Dreißigjährigen Krieg im Einsatz. Es war anfangs noch ziemlich unhandlich und hatte satte 6 bis 8 Kilogramm Gewicht. Verringert wurde es im Laufe der Zeit auf etwa 5 Kilogramm. Dadurch wurde die Gabel, ein Werkzeug, das der Schütze vor sich in den Boden rammte, um das Gewehr darauf aufzulegen, um besser zu zielen, obsolet und aus dem Repertoire der Schützen entfernt. Das Lundenschlossgewehr war präziser und zuverlässiger als ein Handrohr. Jedoch war die Lunte, die das Schwarzpulver entzündete, sehr wetteranfällig. Bei Regen oder Wind konnte man das Schießen vergessen. Und man musste immer die Lunte brennen lassen, um feuerbereit zu sein. Man konnte sie also auch verbrauchen, ohne zu schießen. Zeitgleich existierte das hochkomplexe aufgebaute Radschloss. Dieses war nicht gegen das Wetter anfällig, es war jedoch teuer und konnte verrosten. Radschlosswaffen fanden vorrangig bei der Kavallerie Verwendung, da man auf einem Pferd kein Lundenschloss bedienen konnte. Das fortschrittlichere Steinschloss trat vereinzelt schon im 17. Jahrhundert auf. Es ersetzt aber das Lundenschloss gänzlich erst Anfang des 18. Jahrhunderts. Im Endeffekt kämpft der Großteil der Menschen im 30-jährigen Krieg mit verhältnismäßig primitiven Feuerwaffen. Die Läufe waren jedoch bis ins 19. Jahrhundert nicht gezogen. Das heißt, die spiralförmigen Rillen, die sogenannten Züge, die sich im Lauf jeder modernen Waffe befinden, waren nicht vorhanden. Diese verleihen dem Projektil, wenn es den Lauf verlässt, einen Drall, der die Flugbahn stabilisiert und Umwelteinflüsse wie Luftfeuchtigkeit und Wind verringert. Dadurch flogen die Kugeln gerne mal kreuz und quer und es war eine Mischung aus Kunststück und purem Glück, aus 100 Metern ein Scheunentor zweimal zu treffen. Als Unterschied zur Situation vor dem Krieg war auffällig, dass deutlich mehr Feuerwaffen zum Einsatz kommen und sich die Taktiken der Armeen an diese Gegebenheiten anpassten was sich in einer Zurückdrängung der Bedeutung der Kavallerie und von befestigten Stellungen wie Burgen äußerte. Der härteste Stein konnte dem Trommelfeuer dutzender, wenn nicht hunderter Kanonen nicht standhalten. Ehemals imposante und als uneinnehmbar gehaltene Festungen wurden nun einfach sturmreif geschossen. Kapitel 3 Die Klinge die Bewaffnung der Heere der frühen Neuzeit setzt sich aus Griffwaffen, Schlagwaffen und Stangenwaffen zusammen. Zu den Griffwaffen zählten Schwerter, Dolche, Panzerstecher, Degen, Palasch, Rapiere und Säbel. Also alle Waffen, deren Handhabe deutlich als Griff erkennbar ist. Diese konnten sowohl zum Hieb als auch Zustechen benutzt werden. Da die Rüstungen sich aber gegen Ende der Neuzeit am Zenit ihrer Verdickung befanden, waren die meisten Schwerter gegen gepanzerte Gegner von marginaler Effektivität. Lediglich einige massive, auf den Stich ausgelegte Waffen wie der Panzerstecher, die speziell zum Durchdringen von Plattenrüstungen konzipiert waren, hatten größere Wirkung. In Wahrheit konnte man sich die schärfste Klinge an der dicksten Panzerung stumpf dreschen. Der Mann darunter hatte keine Kratzer. Dafür bewegte der sich relativ langsam und jeder Schritt kostete enorm Kraft. Des Weiteren kam der Säbel zum Einsatz, eine reine Hiebwaffe. Gegenüber dem geraden Schwert hatte er den Vorteil, dass seine gebogene Klinge sich leicht ins Fleisch eines Gegners schneiden konnte. Durch eine Art ziehenden Schnitt. Schlagwaffen waren Kriegshämmer und Streitkolben. Diese waren in der Regel stumpf und ihr Schwerpunkt lag weit vorne an der Spitze der Waffe. Dadurch bauten sie viel Schwung und Energie im Laufe eines Schlages auf. Ihr Ziel war es, den Harnisch des Gegners zu zertrümmern oder zu durchschlagen. Auch wenn dies nicht gelang, verursachten die stumpfen Waffen durch ihre schiere Wucht oft durch die Rüstung hindurch tödliche Verletzungen. Man musste die Rüstung gar nicht durchdringen, wenn jeder Knochen darunter schon gebrochen war. Brachial, aber effektiv. Zu guter Letzt führte man noch Stangenwaffen in die Schlacht. Stangenwaffen waren geschärfte Blankwaffen, länger als die Körpergröße eines Mannes. Es waren Lanzen. Piken, Partisanen, Hellebarden und Gläfen. Lanzen waren die Hauptwaffe der Ritter seit der Einführung des Steigbügels in Europa. Spätestens durch die Erwaren im 8. Jahrhundert wurden sie deutlich wirksamer, da sich der Reiter so besser abstützen konnte. Da Ritter jedoch, wie bereits erwähnt, obsolet wurden, entwickelte sich im Allgemeinen der Trend hin zur leichteren Rüstung, die weniger Schutz bot und auf Schnelligkeit und Agilität setzte. Die Rüstung bei Pferden verschwand vollständig. Der Einsatz von Feuerwaffen wandelte sich im Laufe des 16. Jahrhunderts von einer beinahe rein psychologischen Waffe zu einer schlachtentscheidenden Werkzeugwaffe. Gewehre wurden zur Hauptwaffe der Soldaten. Man konnte ebenfalls beobachten, dass Schwerter langsam außer Gebrauch geraten waren und durch gebogene Säbel und filigrane Degen ersetzt wurden. Die Piken. Lange Stichwaffen entwickelten sich zu Hellebarden, die etwas kürzer sind, aber auch eine Klinge besitzen, um Hiebe damit ausführen zu können. Eine einheitliche und standardisierte Bewaffnung gab es nicht. Die meisten Soldaten brachten ihre Bewaffnung zur Musterung selbst mit. Auch die Kenntnis, mit eben dieser Waffe umzugehen, wurde vorausgesetzt. Wenn ein Mann beispielsweise mit einem Säbel im Lager eintraf, ging man davon aus, dass er ihn auch zu führen wusste. Wenn dem nicht so war, war sein Sold zwar nicht wert, lebte aber in der Regel auch nicht lang genug, um ihn einzufordern. Lediglich eine Ausnahme gab es: die Doppelsöldner. Ihr Name rührt daher, dass sie den doppelten oder noch höheren Sold erhielten im Vergleich zu den anderen. Diese waren mit einem Schwert bewaffnet, das zweihändig geführt werden musste, dem sogenannten Bihänder. Und ihre besondere Aufgabe in der Schlacht bestand darin, in der ersten Reihe zu stehen und die Spitzen der gegnerischen Lanzen abzuhacken, um eine Bresche in die feindlichen Linien zu schlagen. Die sogenannten Gassenhauer. Ihre Rolle in der Schlacht war bedeutend, denn eine gut geschlagene Gasse konnte eine Lücke in der Schlachtreihe bloßlegen, die den Kampf wenden konnte. Diese Männer kann man als die abgebrühtesten, härtesten und geisteskranksten Kerle der gesamten Armee sehen. Ihre Sterberate lag bei etwa 70%. Prozent. Im Formationskampf des Dreißigjährigen Krieges waren auch Piken eine essentielle Waffe. Mit ihrer Länge von vier bis fünf Metern waren sie ideal, um Kavallerieangriffe abzuwehren und Feinde auf Distanz zu halten. Es gab zwei Arten, diese zu führen. Während die legendären Schweizer Söldner, die sogenannten Reißläufer, sie in der Mitte hielten und so Fechtbewegungen ausführten, hielten deutsche Söldner sie am hinteren Ende. Damit waren Schwenkbewegungen der Waffe zwar erschwert, man konnte aber eine Distanz von vier Metern zwischen sich und den Feind bringen. Ein einfacher Kampfstil, aber ein effizienter. Die mit Piken bewaffneten Söldner nannte man ergo Pikeniere. Sie bildeten das Rückgrat der Gewalthaufen. Das waren quadratische Infanterieformationen, die das Schlachtfeld dominierten. Die Rolle der Kavallerie war in dieser Zeit stark im
1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare. Plushcare Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness.
0: Der Ritter war als veraltete und überkommene Form des Kriegers nicht mehr nützlich. Die Panzerung des Pferdes war weg und man setzte auf Geschwindigkeit der Tiere, nicht auf ihre schiere Kraft. Bis ins erste Drittel des Krieges waren Reiter noch mit einer Lanze bewaffnet, danach nur noch mit einem Schwert und einer Pistole, meistens einer Radschlosspistole. Auch kam erstmals berittene Infanterie zum Einsatz. Dieses widersprüchlich klingende Konzept trat in der Form des sogenannten Dragoners in Erscheinung. Diese benutzten das Pferd als reines Transportmittel, um von einem Ort zum nächsten zu gelangen. Zum Kampf stiegen sie ab und wirkten als Fußkämpfer. Dadurch konnten sie frisch, ausgeruht und nicht vom Marsch erschöpft antreten. Ihre Aufgabe bestand darin, neuralgische Punkte wie Flussüberquerungen, Brücken und Engpässe möglichst vor dem Feind zu sichern. Blitzschnelle Figuren, also auf dem taktischen Schachbrett. Neben Kavallerie und Infanterie trat nun auch die Artillerie in den Vordergrund. Kanonen, Mörser und massive Geschütze gewannen an Bedeutung, ob ihrer gewaltigen Zerstörungskraft. Jede moderne Armee der damaligen Zeit verfügte über schlagkräftige Artilleriebatterien. Diese waren im Endeffekt nur überdimensionierte Gewehre, die von mehreren Männern bedient wurden. Und genauso brutal, wie sich das anhörte, funktionierte es auch. Kapitel 4: Wo sind Reiter und Ross? Stellt euch diesen Wandel der Epochen einfach mal vor. Im Mittelalter wurden Kriege mit Ritterheeren geführt. Die Ritter vom mittelhochdeutschen Ritter Reiter waren schwer bewaffnete Krieger zu Pferd. Sie bildeten den Kern jeder Armee, da sie adlige waren und somit nur sie sich die teure Rüstung, Bewaffnung und das Pferd leisten konnten. Sie waren eine sozial hoch angesehene Kriegerelite, die mit großem Selbstbewusstsein in der mittelalterlichen Gesellschaft stand. Bis ins späte Mittelalter waren sie der dominierende Part des Schlachtfelds, da ihre Rüstung, sie ideal schützten und sie im Gegensatz zu nichtadligen Soldaten, eine ausgezeichnete kriegerische Ausbildung als Teil ihrer Erziehung genossen. Im fortschreitenden Laufe des Mittelalters kann man eine zunehmende Verpanzerung der Ritter, also eine Verdickung ihrer Rüstung beobachten die diese immer schwerer zu perforieren machte. So kamen scharfe Hiebwaffen außer Gebrauch und machten Platz für stumpfe Schlagwaffen wie Streitkolben, Kriegshelmer und Morgensterne, die die Rüstung nicht durchdrangen, aber dennoch genug kinetische Energie aufbrachten, um den Träger schwer bis tödlich zu verletzen. Ab dem 12. Jahrhundert kamen auch auf europäischen Schlachtfeldern vermehrt Armbrüste zum Einsatz. Diese waren ebenso effizient, wie sie verpönt waren. Denn sie konnten einen Harnisch auf praktisch jede Distanz durchschlagen und waren somit enorm gefährlich für Ritter, die bis dahin als unverwundbar galten. Im Laterankonzil 1139 verbot der Papst sogar den Einsatz von Armbrüsten gegen Christen. Gegen Heiden blieb er erlaubt. Denn diese Waffe wurde als ehrlos betrachtet. Einfach ausgedrückt konnte damit jeder Bauer einen Ritter töten. Die Ritter, die sich als eine elitäre und von Gott bestimmte Institution sahen, verloren langsam aber sicher an Bedeutung. Kriege wurden im Mittelalter aufgrund von mangelnden logistischen Fertigkeiten und der Erntezeit nur saisonal geführt. Zur Heerfahrt, also dem Dienst unter Waffen, waren dem Lehnsherren ja auch Bauern verpflichtet, und diese mussten ihre Felder bestellen und zur Ernte wieder zu Hause sein wenn diese nicht verfaulen sollte. Es gab zu dieser Zeit weder stehende Heere noch ein flächendeckendes Angebot an Söldnern. Eine Marktlücke, die ab dem 15. Jahrhundert auffallen sollte. Den Grundstein für die Kriegsführung im 30-jährigen Krieg legte die oranische Heeresreform in den Niederlanden des 16. Jahrhunderts. Da die Niederlande von Spanien bedroht waren, war man gezwungen, ein effizientes Heer zu formen. Dieses übte in exzessiver Form das Exerzieren, Marschieren, Formationsbewegungen und den Drill an der Waffe. Besonderen Wert legte man auf den vermehrten Einsatz von Feuerwaffen. Das Verhältnis von Pikenieren und Gewehrschützen war beinahe 50-50, was sehr teuer war. Diese Entwicklung kopierte sich auch das schwedische Großreich – Während die Früchte der uranischen Heeresreform in Deutschland zunächst nur in einigen regionalen Bezirken der Landrettungswerke reiften, trat das schwedische Heer schon nach ihrem Muster diszipliniert, organisiert und einexerziert in Aktion, als der große Krieg halb Europa in Brand setzte. Trotz seinem Mangel an eigenen Rohstoffen und seiner allgemeinen Menschenarmut schaffte es das nordische Königreich, sich eine Großmachtstellung im Ostseeraum zu erkämpfen. Als die Schweden 1630 in den Krieg eintraten, war ihr König und gleichzeitig Anführer Gustav II. einem Kampf gegen die Polen erprobter Feldherr. Sein Heer, mit dem er in Vorpommern landete, war zwar nur 15.000 Mann stark. Zum Vergleich, Wallenstein führte um die 100.000. Doch waren sie äußerst diszipliniert und routiniert und allen anderen Kriegsteilnehmern weit überlegen. Große Probleme bereiteten allen Seiten der Mannschaftsschwund, der bisweilen enorm war. Nicht nur durch Tod oder Versehrung im Feld sondern auch durch seuchenartige Krankheiten, die sich in dieser Zeit rasend schnell verbreiteten. Viele desertierten auch, wenn der Sold ausblieb oder man Hunger leiden musste. Gerade die Ressourcenarmut Schwedens wurde für Gustav II. Adolf zum Problem. Als der Kaiser Wallenstein seines Postens als Generalissimus enthob... Weil er ihm zu mächtig wurde, schafften es seine verbliebenen Feldherren, insbesondere Tilly, nicht, den König von Schweden zu stoppen. Der Löwe aus Mitternacht, wie er von der katholischen Liga genannt wurde, drohte sich über ganz Deutschland auszubreiten. Jedoch reichten seine Versorgungslinien dafür einfach nicht aus. Die schwedische Staatskasse konnte das Heer bei weitem nicht finanzieren und französische Subsidien halfen nur zum Teil. So geriet er in Abhängigkeit der Söldnertruppe, die nur ein Mietkontrakt an ihn band. Nach seinem Tod in der Schlacht von Lützen 1632 waren die Schweden verwaist und fanden in ihren Generälen nur halben Ersatz. Im Allgemeinen waren frisch abgeworbene Truppen schwer kontrollierbar und neigten eher zu ungebührlichem Verhalten als die altgediente Truppe, bei der noch straffere Manneszucht geherrscht hatte. In einem besonders schlechten Ruf standen die kroatischen Söldner, die als sehr ruchlos und brutal galten. In Magdeburg sollen sie beispielsweise Kinder ins Feuer geworfen und Kleinkinder an der Mutterbrust aufgespießt haben. Die Offiziere der Armeen mussten bei solchen Ausschreitungen hart durchgreifen und Exempel statuieren. Oft wurden Übeltäter einfach gehängt. Die Obersten mussten jedoch auch einiges durchgehen lassen, um ihre Soldaten vor dem Ruin zu bewahren. Die wenigsten Desertationen erlebte der Feldherr, der eine möglichst gute Balance zwischen den beiden Wegen fand. Im Laufe des Krieges fand auch eine vermehrte Vereinheitlichung der Heere statt, da die Heerführer erkannten, wie viel effizienter eine uniforme Bewaffnung und Ausrüstung war. Was Truppenzahlen anbelangt, so stehen im Dreißigjährigen Krieg und generell ab der frühen Neuzeit erstmals in der Geschichte realistische Berichte zur Verfügung. Von der Antike bis ins Spätmittelalter waren Truppenangaben meist nicht korrekt. Sie wurden viel zu hoch angesetzt. Auf sowohl kaiserlich-katholischer wie auch auf schwedisch-protestantischer Seite lag die höchste Stärke bei etwa 100.000 Mann. Wobei auf einem Schlachtfeld nie mehr als 40.000 40 aufeinander trafen. Die immer größer werdenden Heere und die längeren Feldzüge erforderten eine akribische Logistik, eine längerfristige Operationsplanung und generell resultierte sie in einer zunehmenden Bedeutung der Militärstrategie. Die Schweden schafften es auch, den Kampf mit verbundenen Waffen gekonnt auszuspielen, also ihre verschiedenen Truppenkörper zu kombinieren, um ihre jeweiligen Schwächen durch den jeweiligen anderen Part abzudecken. So geschehen in der Schlacht vom Breitenfeld 1631. Die kaiserlichen Feldherren, vor allem der aus spanischer Schule stammende tilly verwendete im Gegensatz zu den flachen schwedischen Formationen noch das überholte Terzio als Formation, was sich als großer Fehler erwies. Denn Wallenstein hatte das bereits erkannt und auf schwedische Formation umgestellt. Schlachten allein spielten jedoch keine unbedingt entscheidende Rolle, denn bei einem ausgewogenen Kräfteverhältnis zählte auch die Einteilung und Verteilung der eigenen Ressourcen auf mittlere und längere Frist. Besonders im letzten Drittel des Krieges, als bereits alle Parteien einen finanziellen und demografischen Aderlass erlitten hatten, drehten sich die militärischen Operationen vorrangig darum, Versorgungsgebiete des Feindes zu erobern um sie dem Feind wegzunehmen und sich selbst daran bedienen zu können. Auch auf Städte und Dörfer der eigenen Seite wurde bei den harschen Requirierungen der Söldner keine Rücksicht genommen. Frei nach Wallensteins Maxime, der Krieg muss den Krieg ernähren. Verwendbare Quartiere ließen sich im Laufe des Krieges immer schwerer finden. Deshalb wurde es ergo immer schwieriger, große Aufgebote überhaupt zu versammeln. Dadurch verkleinerten sich die Kontingente der beiden Seiten im Krieg automatisch. Da die Kavallerie immer leichter wurde, weil ihre Rüstung verringert, ihre Helme und Lanzen entfernt und ihre Bewaffnung erleichtert wurde, erhöhte sich ihre operative Beweglichkeit ebenfalls. Die Bedeutung des Pferdes hatte seinen Zenit weit überschritten und nahm mit dem Verschwinden des Ritters kontinuierlich ab. Bis es im Ersten Weltkrieg endgültig von den Schlachtfeldern verbannt wurde – und nur noch als Transportmittel für Meldegänger und als Lasttier eingesetzt wurde. Kapitel 5 Vom Landesaufgebot zum Söldnerheer Söldnertruppen gab es schon lange vor dem Aufkommen des ausgeprägten Rittertums in der Nachantike, beispielsweise zu Zeiten Wilhelm des Eroberers im 11. Jahrhundert. Das Prinzip war einfach. Männer, die einem Heerführer nicht zur Heeresfolge verpflichtet waren, wurden gegen ein Entgelt meist in der Form von Geld oder Gold sowie Aussicht auf Plünderung, in seine Dienste genommen. Voraussetzung dafür war eine stabile Wirtschaft, die auf Geld beruhte, um die Söldner regelmäßig besolden zu können. Denn nur dieser Sold band sie an ihren Kontrakt. Schon Kaiser Friedrich II. schuf eine Mischung aus beiden Heeresformen. Lehnsritter des Königreichs Sizilien, die außer Landes auch schon mit Geld abgefunden wurden, angeworbene Fußtruppen, reichsteuer italienischer Städte und schließlich die Heerfolge aus Deutschland, aufgeboten und ebenfalls besoldet. Hieran zeigt sich, dass die Idee, fremde Männer für sich kämpfen zu lassen, durchaus früh umgesetzt wurde. Ab dem 14. Jahrhundert setzten sich allmählich Söldner gegen die Landesaufgebote durch – was sich besonders am Beispiel der italienischen Conditieri zeigt. Einer der Gründe für diese Entwicklung war das Wiederaufleben der seit dem Ende der Antike stark eingeschränkten Geldwirtschaft, die das gesamte Wirtschaftssystem des Mittelalters veränderte. Für Angehörige der ärmeren Schichten war das Söldnerhandwerk eine relativ sichere und damit lukrative Einnahmequelle, wenn sie kein anderes Handwerk gelernt hatten oder keine Arbeit fanden. Was sind nun eigentlich Vor- und Nachteile von Söldnern? Großer Nachteil der Söldner war, dass sie wie bereits erwähnt größtenteils finanziellen Profit als Motivation sahen. Besonders in den späteren Kriegsjahren, als die Kriegsparteien einen finanziellen Adalas biblischen Ausmaßes erlitten und große Teile des Landes verwüstet waren, begannen die Söldner, wenn sie nicht besoldet und versorgt wurden, zu marodieren, zu plündern und ohne Grund zu morden und zu vergewaltigen. Übrigens auch des Öfteren in Dörfern und Städten der eigenen Seite. Außerdem konnte die Loyalität von Söldnern eher wanken wie das Beispiel von Albrecht von Wallenstein illustriert, der von den Habsburgern mit einem Mandat zur Kriegsführung ausgestattet wurde und mit seiner selbst angeworbenen Privatarmee auch eigene Interessen vertrat. Wallenstein ging als Feldherr ungerne Risiken ein, da die Söldner sein Kapital waren. Analog zu den Problemen, das man aus der römischen Geschichte des ersten vorchristlichen Jahrhunderts unter dem Schlagwort »Heeresklientel« kennt, entwickelten talentierte und charismatische Kriegsherren wie Wallenstein eine Machtposition, die für den Kaiser gefährlich erschien. Da Wallenstein seine Offiziere einen Eid auf sich und nicht auf den Kaiser schwören ließ, 1634 ließ der Kaiser ihn aus Angst vor einem Putsch präventiv ermorden. Die Tatsache, dass der Kaiser seinen wohlfähigsten Feldherren ermorden ließ, obwohl der Krieg tobte, zeigte, wie bedrohlich Wallenstein wirklich war. Kapitel 6. Söldner und Zivilbevölkerung. Die Armeen hatten im Allgemeinen kein gutes Verhältnis zur Zivilbevölkerung, und das ist noch diplomatisch ausgedrückt. Sie wurden eher als lästiges Übel, später aber auch als ständige Gefahr angesehen. Söldner kamen wie Heuschrecken in Dörfer, verwüsteten und plünderten. Außerdem verbreiteten sich durch die umherziehenden Söldner viele Krankheiten wie Typhus, Ruhr und Beulenpest, die im Laufe des Krieges grasierten. Es kam zur Entvölkerung ganzer Landstriche, da die Bevölkerung entweder ermordet wurde, an solchen starb oder in befestigte Städte floh. Am Ende des Krieges war ca. ein Drittel der Bevölkerung des Heiligen Römischen Reiches tot, was den größten demografischen Einschnitt seit der Pest Mitte des 14. Jahrhunderts darstellte. Abschließend bleibt zu sagen, dass der Krieg aufgrund des blühenden Söldnerwesens einer der ersten Kriege der Neuzeit war, die man wirklich länger führen konnte. Gleichzeitig beendete der 30-jährige Krieg aber das Söldnerwesen zum größten Teil und bewirkte die Schaffung stehender Heere. Grund dafür war, dass man der schweren Kontrollierbarkeit von Söldnern in einem längeren Konflikt nicht adäquat Herr werden konnte. Wir sollten uns also merken, dass die Geschehnisse des Krieges unweigerlich dafür sprechen, dass durch die neue, modernere Art Krieg zu führen, diese Kriege viel länger und intensiver ausgefochten werden konnten, um die politischen konfessionellen und interessenspezifischen Spannungen der einzelnen Teilnehmer zu entladen. Dies geschah jedoch alles auf dem Rücken der einfachen Bevölkerung, die mangels Mobilität der damaligen Zeit zum überwiegenden Teil nicht einfach fliehen konnte, da ihre Existenzgrundlage an ihre Höfe gebunden war. Besonders der spätere Verlauf des Krieges zeigt drastisch die Abgründe menschlichen Handelns auf, da Söldner immer wieder Gewalttaten begehen und die Zivilbevölkerung massive Hassgefühle gegen die bewaffneten Kräfte entwickelt, die sich in immer wiederkehrenden Lynchjustizen äußerten. Im Allgemeinen kann man von einer Spirale der Gewalt sprechen, die auch die Welt nach dem Krieg und ihre Geisteshaltung, wie Memento Mori und Carpe Dien, wesentlich prägte. Und was lernen wir daraus? In jedem Manne schlummert eine Bestie und sie regt sich, wenn man ihm ein Schwert in die Hand drückt.